0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم <تصفيق> الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
1: الثاني كلامنا في المحور
0: الثاني والأخير في الأدلة الخاصة التي ذكرها بعض العلماء استفادة حرمان الأقليات الدينية أو غير مطلق غير المسلم من تولي مناصب عامة في مجتمع المسلمين وما شبه ذلك في بداية في البداية وقف شرعنا بالحديث عن الآية الأساسية التي تطرح في هذا الموضوع وهي قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من, دون من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا لو عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قلنا هذه الآية القرآنية تنهى المؤمنين عن أن يتخذوا بطانه أي وليجة أي خواص من دونه فإذا كنا منهيين عن ذلك فهذا معناه أنه لا يمكن أن يكون غير المسلم في مناصب موجودة في الدولة الإسلامية في مناصب موجودة في المجتمع الإسلامي هذا معناه أنه صار وليجة صار معناه من الخواص وبالتالي صار يعرفنا في داخل المجتمع الإسلامي وما شابه ذلك هذه حاصل الاستدلال بهذه الايه القرانيه الكريمه بعض الفقهاء استند لهذه الايه القرانيه بالفعل يعني هذه ليست افتراضيه بعض الفقهاء من السنه من الشيعه استندوا لهذه الايه القرانيه لاثبات النهي عن اعطاء غير المسلم بعض المناصب حتى مناصب قد تتصورها انت بسيطه حتى مناصب قد تتصورها انت بسيطه جدا مثلا الشيخ الطوسي في بحث القضاء كان يتكلم عن شروط الكاتب الشخص الذي يريد أن يكتب للقاضي القاضي عنده من يساعده أحد الذين يساعدونه الكاتب هذا الكاتب هل يجوز أن يكون غير مسلم أو لا وقع بحثا بينهم الشيخ التوصي ماذا يقول يقول ولا يتخذ كافرا ولا يتخذ كافرا عيب القاضي والأحكمة يجوز أن يستخدم أن يطلب للخدمة أن يوظفوا كافرا ولا يتخذ كافرا بلا خلاف لماذا قال لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا وكاتب الرجل بطانته نقول الكاتب هو البطانة هذا يعني هو تعبيرنا اليوم نحن مثل السكرتير السكرتيرية هو هكذا نعم هذا يعني بطانته يعرف يكتب وينظم الأوراق والرسائل والأقضية والدعاوى والأحكام وما شبه ذلك فهذا من بطانتي فلا يجوز له أن يجعلها هذا الحد الفقهاء استخدموا هذه الآية في المنع عن أن يجعل غير المسلم من البطانة حتى في مثل هذه المناصب البسيطة التي ربما لا تكون مثلا كثيرة الأهمية نفس هذا الدليل أيضا استخدمه السرختي من أهل السنة من علماء الأحناف في كتاب المفصوط أيضا وعنده أيضا كتاب المبسوط بالنسبة للمترجم طيب نحن اجوا اثنين رفعوا دعوة على بعضهم نريد ترجمة نريد مترجم اثنين يتكلمون مثلا باللغة الفارسية القاضي يتكلم العربية او العكس هذا القاضي لا يعرف فارسي وهؤلاء لا يعرفون عربي ماذا نفعل نجيب مترجم هل يمكن نجيب مترجم كافر قال لا سرخ فيه السرخسي يقول لا لا يمكن ان تاتي بمترجم كافر، يقول المشكله اذا جبنا مترجم كافر يقول لان هذا ان معنى ذلك انك جعلته من البطانه والايه القرانيه تقول كذا وكذا، استدل ايضا السرخسي في المنع حتى عن توظيف مترجم غير مسلم في الدوائر الحكوميه، دوائر القضاء، شيء من المؤسسات التابعه للمسلمين. العلامه الحلي مثلا العامل في الزكاه، انت تريد ان تاتي بموظفين ها؟ يأتون يذهبون يجبون الضرائب ضريبة الزكاة، هل يمكن للعامل في الزكاة أن يكون غير مسلم؟ هل يمكن للعامل بالزكاة الزكاة أن يكون غير مسلم؟ الآية القرآنية لا تتكلم أصلاً عن صفة في مصارف الزكاة، أصلاً لا يوجد صفة دينية في مصارف الزكاة، إنما الصدقات للفقراء المساجد والعاملين عليها وفي سبيل الله وابن السبيل، صفة دينية لا يوجد، لم يقل وابن السبيل المسلم. لكن العلامه الحلي يقول لا يمكن ان يكون عامل الزكاه غير مسلم لماذا قال ويشترط فيه الاسلام اجماعا الا روايه عن احمد احمد بن حنبل انه يجوز ان يكون كافرا روايه عن احمد لان تعرفون احمد بن حنبل فقه مبني في الغالب على روايتين غالبا ما ينقل عنه كذا وينقل عنه شيء اخر يبدو صار عنده تحولات لماذا شيخنا العلامه الحلي يقول لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا بطانه من ديونكم يعني من دون المسلمين هذا ايضا ليس هذا فحسب هذا ربما انت تقول لي هذا موجود مثلا في مثلا في كتب الفقهاء القدامى الفقه القديم مثلا كان يستدل بادله احيانا المتاخرون اكتشفوا انها ادله ضعيفه اقول لك ليس كذلك سيد البروجردي ايضا السيد البروجردي في كتاب ثلاث تقريرات ثلاثة تقريرات له يبحث في شرط الإسلام في الوصي. يقول: الدليل على ذلك قال: وأما الإسلام فيمكن أن يستدل له بالآيات إلى أن يقول: والآيات الدالة على عدم جواز جعلهم بطانة، فإنك إذا جعلته وصي فقد جعلته من بطانتك. هذا هذا أنك معناه أنك تخوله بشيء في داخل شؤونك وإذا حتى على المستوى المدني. فضلا عن المستوى تكون دولة ومستوى تكون مجتمع بأكمله ومشابهه. يعني أنت اليوم لا تستطيع أنك تجيب مستشار غير مسلم في في شركة لك. ما فيك تجيب لأن يعني هذا خلاف هذا جعلته من البطانة وما وأنت قص بعد على هذا إذا هذا الدليل صحيح واختاره الفقهاء بهذه الساعة قس على ذلك وانظر كم سوف تكون تأثيرات هذه الآية القرآنية في الاستدلالات الفقهية المختلفة. طبعا نفس هذا الدليل في موضوع الوصي كان قد ذكره النووي واهل السنه قبل ذلك ايضا منذ القرن الخامس الهجري ايضا يكررون الاستدلال بايه البطانه على عدم جواز ان يكون الوصي غير مسلمين. تاريخ هذا فقهيا، تاريخيا حسب تتبعي للروايه التاريخيه حسب تتبعي وجدت ان اقدم شخص لحسب الروايه استند الى هذه الايه في اثبات هذه الافكار هو عمر بن الخطاب. لا أقصد أن عمر بن الخطاب منقول عن عمر بن الخطاب أنه أنكر على أبي موسى الأشعري يقال أبي موسى الأشعري اجى إلى المسجد في المدينة فتكلم كان مع عمر بن الخطاب عمر بن الخطاب قال له مر كاتبك ليكتب لنا كذا فأمر الكاتب الذي عندك يكتب لنا كذا وكذا قال إن كاتبي لا يدخل المسجد قال عمر: أجنب هو؟ شو القصة؟ ليش ما يدخل المسجد يعني؟ شو القصة قال لا ولكنه نصراني. فقال سبحان الله أما سمعت الله يقول لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا؟ هذا أقدم استدلال يعني يمكن العثور عليه بحسب الرواية التاريخية لتوظيف هذه الآية في مثل هذا المجال الذي تم توظيفه يعني توظيف فيه عند الفقهاء. كذلك منقول ايضا في الروايه التاريخيه عن عمر بن الخطاب انه كتب الى سعد بن ابي وقاص قال: ولا تتخذ احدا من المشركين كاتبا على المسلمين فانهم ياخذون الرشوه في دينهم ولا رشوه في دين الله تعالى. هذا النص الثاني يفهم منه ان عمر بن الخطاب لا يقبل بجعل كاتب وهو يامر ابن ابي وقاص لا يقبل بجعل كاتب لا يستدل بالايه يستدل بامر يعني دعنا نقول عقلاني ليس نصي عقلاني يقول هؤلاء المشركون في دينهم يقبلون الرشوه فحتى لو كان الشخص حتى لو كان احدهم صاحب اخلاق وصلاح فسياخذ رشوه لان دينه تقبل منه الرشوه فاذا انتبه منه لا تجعله كاتبا فإنك لن تأمن من أن يأخذ الرشا حتى لو كان شخصا صالحا مؤدبا ملتزما في الدين بدينه مثلا لا تستطيع أن تضمنه لأن المفروض أن الجهة الواعظة الزاجرة له هي الجهة الدينية هي تبيح له أن يأخذ الرشا هي تجيز له ذلك هذا مثل إشكال كان قد حصل في ذهني قبل سنين طويلة قلت إذا كان الفقه الإسلامي بمدارسه المختلفة يقول يجوز الافتراء على أهل البدع إذا كانوا يجيزون ذلك ويرون ذلك قربة إلى الله تعالى إذا صح أن الفقهاء يقولون بذلك منذ قديم الأيام سنة وشيعة فكيف سنصدق أصحاب كتب الملل والنحل وكتب الذين ينسبون للآخرين آراء حقيقة أحيانا في بعض الأحيان في بعض الموارد على الأقل يقول متدينون لكن يمكن أن لا اصدقهم قد رايناهم في زماننا ينسبون الى اشخاص اشياء اشياء لم يقولوها وعندما سالناهم قالوا بأن هذا بسبب جوازه بهتان اهل البدع واذا كانوا في زماننا هذا ويقبلون بذلك ويكتبون ذلك في كتبهم وربما ايضا في الازمنه السابقه واحد مؤلف في المدل والنحل مثلا الشهر الثاني مثلا انه مثلا الى اخر حتى الان نذكر اسمها لا طلعنا مشكله شخص ما من الذين يشتغلون في علم الكلام عاده وينسبون الاراء والاقوال سنه شيعه اباضيه الى كيف بعد يعني يعني المقاربه التي قدمها عمر هنا لابن ابي وقاص لا علاقه لها بوجود نص ديني، لها علاقه بالمنطق العقلاني للاشياء وصحيحه هي اذا واحد حتى لو كان متدينا صاحب اخلاق دينه يقول له يجوز لك اخذ كيف اثق به؟ مشكله لكن هذه الإشارة التي يقولها ابن الخطاب هنا ربما تفيدنا أنه لم يكن مقتنعا بدلالة الآية إذ لو كان مقتنعا بدلالة الآية لكان الأوجه له أن يقول له الآية القرآنية إذن الآية القرآنية تعليل أولا هو لا ثانيا أو العرض يعني لماذا لم يستخدم الآية هنا إذا صحت تلك الرواية التي نقلت في حواره مع أبي موسى الأشعري على حال لا يهمني أنا هذا مجرد عرض تاريخي اقدم نص تاريخي يشير الى توظيف هذه الايه كما ورد في المصادر الفقهيه وغيرها هو هذا التوظيف الذي مارسه عمر بن الخطاب
1: طبعا هذا النص الوحيد عمر بن الخطاب هنا ملك نصا اخر أه
0: الفقهاء فيما بعد قالوا يعني نص في القرن الهجر الاول يوظف هذه الايه القرانيه الكريمه في المعنى الذي اراده الفقهاء لم أعثر عليه، لا في كتب الشيعة ولا في كتب السنة. نعم، فيما بعد الفقهاء نعم استخدموا هذا صحيح، لكن أما أن نجعل ما ذهب إليه الفقهاء متلقى عن النبي يعني فيه صعوبة حينئذ لأن عملية استبلالية فهمية تفسيرية للناس. ابن شهر آشوب نقل خبرا مرسلا عن الإمام الباقر عليه السلام هكذا قال قال في قوله تعالى كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم هذه الرواية على المنباقر الآن قال إذا عاينوا عند الموت ما أعد لهم من العذاب الأليم من هم هؤلاء الذين سيريهم الله أعمالهم حسرات عليهم من هم يكمل الإمام ويقول وهم أصحاب الصحيفة الذين كتبوا على مخالفة علي أن هؤلاء هم المقصود ثم يقول وما هم بخارجين من النار ثم يقول في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة الإمام يقول وأعلمهم بما في قلوبهم وهم أصحاب الصحيفة يعني الإمام هنا يطبق هذه الآية القرآنية الكريمة على أصحاب الصحيفة أولئك الذين خرجوا على علي ووقفوا في مقابل علي عليه السلام كذلك رأيت في بعض المصادر السنية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذه الآية المقصود منها الخوارج عادة لا أصدق هذه الروايات التي تكون كذلك عن النبي إلا أن تأتيك قرائن. قوية في ذي الوصول رواية سنية وليست في المصادر الأولى عند أهل السنة تأتيك لأن النبي يتكلم عن فرقة سوف تأتي فيما بعدهم على مشكلة معها عليك أن تكون محطاطا في التعامل مع هذا النوع من الروايات على إذن
1: ولا تتخذوا
0: بطانة من دونكم من هم هؤلاء الخوارج نعم يعني يقول الخوارج هؤلاء هم الذين لا تتخذوهم بطانه يعني كانما يريد ان يقول للمسلمين الذين جاءوا فيما بعد ترى سوف تاتي مجموعه وهذه المجموعه هم الخوارج فلا تتخذوهم بطانه ولا تقربوهم و والى يعني كانما الذي اذا اذا قيل ان هذا النص وضعه شخص كانما هذا الشخص اراد ربما اراد ان يقول للمسلمين بوضعه هذا الحديث اخرجوهم من كل منصب وابعدوهم عن كل مسؤوليه ولا تجعل لهم مكانا ينفذون فيه ربما يريد ان يحاربهم بواسطة اقصائهم سياسيا واجتماعيا ربما. ربما ايضا على الرواية ايضا ليست تلك الروايه نقلها الهيثمي في مجمع الزوائد وليست موجوده في المصادر الاصليه هذا هذه الصوره المشهديه لهذه الايه القرانيه في كتب الفقه في التوظيف الفقهي وفي الروايه التاريخيه وفي روايات الحديث التفسيري الان هل هذه الايه تدل على المدعى او لا تدل على المدعى يمكن ذكر بعض الملاحظات على هذا الاستدلال بهذه الايه القرانيه الكريمه الملاحظه الاولى المدعى الذي قلناه بالامس هو لا تتخذ بطانه من جند اي لا تجعل غير المسلم يكون من المقربين فاذا جعلته يتولى امور المسلمين فانت جعلته من البطانه
1: يعني كل شيء
0: يعني لا يمكن أن يكون في الجيش لا يمكن أن يكون في الوزارات لا يمكن أن يكون في الإدارات لا في رئاسة الجمهورية لا يمكن أن يكون في إدارة جمعية مسلمة في مكان المال في في البلدية كل هذا لا هذا موظف هذا ليس من البطانة هذا يعمل عمله أنت تأخذ منه الخبز وتذهب لكن أما أن تجعله يتولى شيئا بحيث يصبح من خاصة المسلمين هذا ممنوع فإذا بالأشياء الصغيرة كاتبوا كذا منعوها فكيف بالأشياء الكبيرة؟ ممكن هذه هذا تقريب الاستدلال، الملاحظة الأولى على الاستدلال بهذه الآية القرآنية الكريمة هو أو هي حرف من حرف من في قوله تعالى من دونكم قد يقال إنها للتبعيض كما قيل بالفعل، وبناء عليه لا تدل الايه على عدم جواز جعل البطانه غير مسلم بل تدل على ان بعض غير المسلمين لا يجوز ان يج... نجعلهم بطانه هكذا لا تجع... لا... يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا بطانه هي بعض من دونكم يعني هي بعض غيركم لا كلهم وعليه إيه؟ فالايه القرانيه لا تدل على قاعده كليه في المقام وهذا البعض من هو هذا البعض هو الذي لا يالوكم خباله ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواههم الى اخره فلا تدل على شيء تدل على ان بعض غير المسلمين الذين هذه صفاتهم هؤلاء لا يجوز ان تجعلوهم بطانه اما غيرهم الايه لا تتكلم عن هذا بالمطلق ليس فيها كليه اصلا لا بالعكس الاولويه بالعكس، لو قال لا تتخذوا بطانة من دونكم يحبونكم ويحبون دينكم، قلنا قلنا بالاولويه المعادي، لكن هنا قال الذين لا يألونكم خبالة ودوا ما عنتم، قد بدت البغضاء من، بالاولويه لا يمكن ان نقول الذي هو مسالم لنا بالاولويه يمكن ان نمنعه هنا. احتمال التبعيضيه في حرف من من دونكم ذكره بعض المفسرين ليس افتراضي بل بعض المفسرين عندما ذكر تفسير الآية ابتدأ بهذا المعنى يعني كأنما هذا هو المعنى الأولي للآية القرآنية الكريمة لكن جميع المفسرين الذين طرحوا هذا الاحتمال أو ابتدأوا به عدلوا عنه يعني لم يقبلوا رجحوا أن تكون من هنا لتبيين الصفة يعني لا تتخذوا بطانة ما هي هذه البطانة من دونكم الظاهر بالمزاج العرفي والمزاج العربي ان يكون من هنا لتبيين الصفه لا اكثر ولا اقل، يعني لا تتخذ جماعه من غيرك يعني لا لا تتخذ مثلا نفرض موظفا من غير المسلمين ظاهرها التبيينيه وليس ظاهرها التبعيضيه فهذا الاشكال على الاستدلال بالايه على مدعى مشهور الفقهاء قد لا يكون
2: وجيها. <تصفيق> من؟
0: دونكم ماذا تفعل فيها؟ <تصفيق>
2: اما ان تتخذوا
0: بطانه من غيركم فلا يجوز وهو هذا تبينيه يعني اي بطانه هي غير مسلم لا يجوز هذا تبينيه تم استدلال الفقهاء يعني كل بطانه تؤخذ من غير المسلمين فلا يجوز
2: تم الاستدلال
0: نعم البطانه بطانتان بطانه منكم وبطانه من غيركم الآية تريد أن تتكلم عن بطانة منكم، عن بطانة من غيركم عفوا، نعم من دونكم. هذا الملاحظة الأولى، الملاحظة الثانية، القيود المذكورة في هذه الآية القرآنية قالت لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا، وذكرت قيدين آخرين. هذه القيود المذكورة هي الإشكال يقول هي الصفات لدونكم. صفات. فإذا كانت صفاتا فهي قيود هي عبارة عن قيود يعني لا تتخذوا بطانة هي غير مسلمة وهي غير مسلمة صفاتها أنها لا تألوكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أسوأ وبالتالي ينتج من هذه الملاحظة نفس الهدف الذي أرادته الملاحظة السابقة يكون معنى الآية: "لا تتخذوا بطانة غير مسلمة متصفة بأنها لا تألوك خبالا، ودوا ما عنتم قددت قد الأرض"، فلا تكون دالة على مطلق غير المسلم. اترك من الآن، من بيانية، من للتبيين، لا إشكال، ما في مشكلة، لكن من دونكم، دونكم هذه متصفة بصفة هؤلاء الذين هم دونكم ممنوعون أنتم أن تجعلوهم بطانة هم من هم متصفين بكذا كذا كذا الصفة قل نعم الذي يتصف بهذه الصفات ويكون من دوننا لا يجوز أن نقبل بتوليته أي شيء على الإطلاق وبالتالي يكون الاستدلال بهذه الآية أخص من المدعى بكثير خارج عن الموضوع من هنا لا من بيانية نعم نفس نتيجة من التبعيضية يعني الذي أشكل بإشكالية من التبعيضية يتوصل إلى نفس النتيجة مع الذي يشكل بالإشكالية الثانية اللي هي الصفات التقييدية ترك من وأخذ الصفات فقال هذه الصفات الأصل في أن تقييدية وبالتالي لا يمكن التعميم حينئذ يعني هل كثير من المفسرين ناقشوا هذا الوجه أيضا قالوا هذا غير ظاهر من الآية الآية ظاهرها أن هذه الصفات مستأنفة مستأنف أشبه بالمسوقة مساق تعليل وليست قيوداً مسوقة مساق تعليل لا صفة تقييديه، يعني في فرق بين أن أقول لك أكرم زيداً فإنه عالم وبين أن أقول لك أكرم زيداً العالم، أكرم زيداً العالم شيل كلمة زيد لأنها جزء حقيقي، أكرم النحوي الفقير ومرة أقول لك أكرم النحوي فانه فقيه أكرم النحوي الفقيه حصة خاصة صب عليها الإكرام وهي النحوي الفقيه أكرم النحوي فانه فقيه نصب الحكم على النحوي والعلة هي عبارة عن الفقهة وممكن أن تكون العلة الفقهة ويجب إكرام النحوي مطلقا لأن كما سوف نرى بعد قليل وممكن أن تكون علة الفقهة ويجب إكرام النحوي إذا حصلت العلة الآن سنشرح هذه الفكرة، لأن هذه هي لب المعركة في هذه الآية القرآنية الكريمة، أو لب التأمل في هذه الآية القرآنية الكريمة. هؤلاء ماذا قالوا؟ هؤلاء المفسرون الذين رفضوا هذه الملاحظة الثانية، قالوا: ظاهر هذه الأوصاف أنها مستأنفة مسوقة مساق التعليل. يعني لا تتخذوا بطانة من دونكم فإنكم إن اتخذتم بطانة من دونكم فإنهم لا يألونكم خبالة كذا وكذا 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 لا أنه يقول لا تتخذوا بطانة من دونكم لا تألوكم خبالة ليس هكذا ظهر له لو قال لا تتخذوا بطانة من دونكم تألوكم خبالة لهذا قلنا مامكن هذه تألوكم خبالة الجملة وصف إلى هؤلاء الذين من دوننا أما لا تتخذوا بطانة من دونكم انتهى الحكم بدأنا بالتعليل، جملة مستأنفة، يراد منها بيان لماذا لا نتخذ بطانة من دوننا؟ لأنهم لا يألوننا خبالا، لا يقصرون في أن يلحقوا الفساد والضرر بنا. ما أمكنهم إلى ذلك سبيلا. والظاهر أن هذا الجواب عن هذا الإج- عن الملاحظة الثانية أيضا وجيه. فإن الذي يقرأ لايا القرآنية لا يفهم منها أنها تذكر الصفات بنحو التقييد، تذكر الصفات بنحو بيان العلة، أكثر مما تذكر صفات بنحو التقييد. لأنك تقول لا تتخذ بطانا من غير المسلمين لماذا فإنه لا يألوك خبالا هذا هو ربما يكون المنصرف أكثر حسب الذهن العرفي العفوي
1: <تصفيق> الآن
0: سنتكلم بعد لم نصل إلى حيثي التعليل أنا عندما نتكلم في التعليل فنرى أي نوع من التعليل ممكن أن يكون موجود في الآيات الشيخ محمد جواد البلاغي رحمة الله تعالى عليه المتوفى 1352 صاحب تفسير آلاء الرحمن التفسير المهجور على سف شديد وهو تفسير قيم ماذا قال؟ قال هذه الجمل نعم صفات لكن صفات توضيحية هكذا عبر عنها صفات توضيحية لازمة رفع عنها التعليل وجعلها صفات لكن رفض أن تكون صفات, صفات تقييدية قال لا تتخذوا بطانه من دونكم صفات هؤلاء اللي من دونكم من هم كل الذين من دونكم كل الذين من دونكم صفاتهم أنهم لا يألونكم خبالا من يعني صفاتهم هكذا وهي صفة لازمة دائمة متصفة به لا يوجد التعليل وحافظنا على الصفة كما يريد المستشفى صاحب الملاحظة الثانية لكن في الوقت عينه أبقينا النص القرآني كليا ظل النص القرآني دالا على عدم جواز اتخاذ البطانة من غير المسلمين مطلقا لأن القرآن وصف غير المسلمين مطلقًا بأنهم لا يألوننا خبالة، لو ما عنتنا قد بدت البغضاء من أفواهه. هكذا تفسيره، إلا أن كلامه يبدو لي في يعني بعيد عرفاً، بعيد أبعد من الذي طرحه صاحب الملاحظة الثانية، بعيد جدًا عرفاً، مفهوم عرفاً أن هذا توصيف توصيف في مساق التعليل، لا توصيف في مساق بيان صفة لازمة. فضلا انه من الصعب ان تثبت في الخارج ان هذه الصفه لازمه دائما. وقال هذه لازمه لغير المسلم. بل يكاد الواقع الخارجي يدلنا على عكس ذلك كما سوف نرى بعد قليل.
2: لا. لا هذا
0: المؤيد الثاني الذي قلته أصل إشكالي أن هذا خلاف الظاهر عرفا الذي يقرأ الآية القرآنية لا يفهم منها أنها تريد أن تقول كل الذين من دوننا هم كذا وكذا وكذا الذي يقرأ الآية القرآنية يقول لا تتخذوا بطانة من دونكم نقطة وتبدأ بشرح ما السبب وراء ذلك ما القصة وراء ذلك لماذا أنا أطلب منكم ذلك فليكن كلهم هكذا ظاهر الآية على ماذا يشير أنا في الأشكال الأصلي على كلام الشيخ البلاغي لا أريد أفرض كلهم هكذا لكن ظاهر الآية ماذا يقول ظاهر الآية هل يريد أن يصفهم لي جميعا أو يريد أن يقول لي لا تجعلهم بطانا فإنك إن جعلتهم بطانا لا يألونكم خبالا يعني الآية مثل شخص يقول لك لا تلعب مع زيد فإنه يريد بك سوءا او لا تلعب مع زيد انه يريد بك سوءا ماذا تفهم؟ فهم التعليل فأفهم انه في مقام التوصيف وان كان التعليل يل... يعني يتضمن توصيفا لكن افهمه في مقام التعليل التعليل بنفسه أم يعني يتضمن توصيفا لا يرقى التوصيف
2: ما الفائده مثلا من دونكم فالفرضكم ما فائدة الوجودين نساره يهود
0: الملاحظة الثالثة التي نذكرها في المقام ولم, ولم يذكروها ما أعتقد أنه هو الملاحظة التي يمكن تسجيلها هنا في, في, في الاستدلال بهذه الآية القرآنية الكريمة إذا راجعنا هذه الآية ولاحظنا ذيل هذه الآية ولاحظنا الايه التي تلي هذه الايه كما سوف نقراها بعد قليل. لوجدنا ان هذه الايه بصدد بيان تعليل حرمه اتخاذ البطانه من دوننا هكذا كما ادعينا قبل قليل. والعلة توسع وتضيق. والعلة توسع وتضيق. يعني يقول لي لا تتخذ بطانة من دوني فانهم يفعلون كذا وكذا. إذن العلة هي معناها لا تتخذ بطانة ممن يفعل كذا وكذا لأن يعني الحكم حينئذ سوف يكون دائرا مدار العلة ويصبح الحكم أشبه بالمنصب على العلة بنفسها فكأنه يقول لي لا تتخذ بطانة تلحق بك الأذى والضرر وعليه فهذه الآية إذا أخذنا بتعليلها تضيق من دائرة غير المسلم إذا ثبت لك أن غير المسلم لا يلحقني منه شيء من هذه الصفات وتوسع ايضا للمسلم ايضا اذا كان المسلم لو اتخذته بطانه سوف يلحق به هذا الضرر. وبالتالي خرجنا عن صدر الايه واخذنا ذيل ذي الايه ضيق صدرها ووسع حكمها صدرها خاصه من دونكم لكنه اخذ اخذ توسعه حكمها حاصل الادعاء الان ادعاء حتى الان بعد حاصل الادعاء في الملاحظتنا اللي هي الملاحظه الثالثه ان الايه مسوقه مساق التعليل كما راينا هذا المساء ظاهره أن الحكم منصب على هذا التعليل يعني دائر مدار التعليل لأن الأصل في النصوص التي يكون فيها تعليل أن يكون دائرا مدار التعليل فإذا كان دائرا مدار التعليل اتسع وضاق بنسبة التعليل فلو لم يكن هناك من هو من دوننا ممن يتصف بهذا التعليل لم يشمل الحكم ولو كان هناك من هو منا يتصف بهذا التعليل هذا آه سأدافع عنه سأنقضه, عنه سأنقضه وادافع عنه سأنقضه وادافع عنه الان هذا حاصل الملاحظه التي ادعي بان الايه القرانيه كل ما تريد ان تقوله هذا لا اكثر ولا أقال
1: العله هي انهم لا ينلونكم خبر نعم نعم هذه الصفات الثلاث همهم شيء ان العله او صفات باطنيه لا ضرر زاد يعني ترى هذا ضرر يعني ما زاده ولكن هو باطن شيء لا يعين في حالته <متكرة> <متكرة> <رأيك بيشة الناسين المتكرة> يلا
0: الان الاشكاليه التي تواجه هذه الملاحظه النقديه على الشكل التالي ان قوله تعالى لا لا يألونكم خبالا ملاك هذا الحكم لكن من اي نوع من انواع الملاك فان لدينا نوعين من الملاك ملاك يدرج في شروط التحقق وملاك يدرج في شروط الاتصاف كما درسنا في الأصول ملاك ثيق بنحو شرط التحقق هو ذلك الملاك الذي يحيله المولى إلى المكلف ويقول له أنت أدر الملاك أنت شخص أين يوجد الملاك يوجد الحكم لا يوجد الملاك لا يوجد الحكم مثلا أنا أقول له مثلا لا تشرب مثلا هذا الماء فإنه مثلا مضر فجئت أنت كشفت عن ماء آخر رأيته غير مضر فتقول الحكم لا يشمل هنا ورأيت ماء ثالثا مضر غير الماء الأول فتقول يشمله الحكم لأن العلة توسع وتضيق والعلة أحيلت إليه أي إن المعيار أحيل إلى المكلف لكي يقوم هو بإدارة الحكم مداره وجودا وعدما سلبا وإيجابا هذا الملاك أو الشرط بنحو شرط التحقق الوجود في مقابل هذا النوع من الشروط الملاكيه اذا صحت الموضوعيه اذا صح التعبير يوجد ما هو ما يساق على نحو شرط الاتصال بمعنى صحيح هذا هو الملاك لكن هذا الملاك يشخصه المولى هذا الملاك يشخصه المولى هو شخص انه في هذا المورد يوجد هذا الشيء فقال لك لا تفعل ذلك فانه مضر. هذا النوع من الملاكات التي يرجع في معيار تشخيصها الى المولى بنفسه نسميه شرط الاتصاف. قال لك المولى: لا تشرب، المولى سبحانه، لا تشرب هذا الماء فانه مضر بنحو القضيه الشخصيه الخارجيه. فانت بحثت رايته غير مضر. ماذا نقول لك؟ لا يهمني انك لم تعرف انه مضر. لا يهمني انك تتصور انه مفيد، لان هذه العله مرجع تعيينها الى المولى سبحانه وتعالى، هو عين ليس لك شأن، انت عليك ان تأخذ بالحكم والحكم مطلق. اذا دائما عندما نفكر بالسنه التعليل الموجوده في الكتاب والسنه ممكن ان ينفتح امامنا نوعين من من هذه الالسنه. نوع بنحو شرط التحقق فالعلة تكون بيدنا، نحن نوسع ونضيق على اساسها، بل في الحقيقه يكون الحكم منصبا على العله. في جوهره وعلة بنحو الاتصاف ليس لنا من العلة شيء نحن والحكم ولا ينبغي لنا أن نقحم أنوفنا في العلة على الإطلاق وإنما علينا أن نشتغل مع الحكم بنفسه والمولى هو الذي سخر. عادة أين تكون العلة عادة أحيانا على الأقل أين تكون العلة بنحو شرط الاتصاف تكون في الحالات التي المولى فيها يعتمد الاحتياط فيوسع دائرة المحركية عادة هكذا يعتمد الاحتياط فيقول لك لا تذهب إلى ذلك المكان فإن فيه إطلاق نار فإنه مثلا خطر عليك تموت ممكن هناك وأنت أحرصت أنه لن تموت يقول هذا الشرط لا يهم أنت أن أنت, أنت تحرزه المولى يحرزه لماذا المولى هنا احتاط وسع الدائرة أمرك أن لا تذهب مطلقا لأنه شخص أنك لو ذهبت إلى هناك فإنك مثلا سوف تصاب بأذى أنت شخص أنك لن تصاب بحث آخر لكن بناء الحكم على ضرب من الاحتياط هنا بناء الحكم على ضرب من الاحتياط المولى يريد أن يحمي الجماعة المسلمة فقال إياكم أن تقحموا مثل هؤلاء الأشخاص من مطلق غير المسلمين فإن الأمر يمكن أن يلحق بكم الفساد والأذى أنا أعطيكم حكما كليا أنا أشخص علة هذا الحكم بالنسبة اليكم وبناء عليه حافظنا على التعليل وظل الحكم مطلقا فهذه الملاحظة الثالثة لا معنى لها لان هذه الملاحظة الثالثة مبنية على جعل الحكم يدور مدار العلة وهذه العلة علة علة اتصاف والحكم لا يدور مدارها بحسب نظرك
1: أنت
0: فهذه الملاحظة لا تجري بلى؟ لا, لا, لا. أنت بعد تأخذ الحكم توسع وتضييق لا يهمك أصلا هو لم يخاطبك بالملاك العلة التي ذكره ولم يخاطبك بها هو خاطبك فقط بالحكم أنت مخاطب به وبالتالي تأخذ هذا الحكم فقط هذا الأصل فيها هكذا طيب بناء عليه هذه الملاحظة لا تتم فنبقى مع إطلاق الآية القرآنية الكريمة هذه الإشكالية تقعيديا مئة صحيحة أن بعض التعليلات قد تساق مساق الاتصاف، وبعض التعليلات قد تساق مساق التحقق، مساق شرط التحقق، وهو ما سنبحثه إن شاء الله بالتفصيل في بحث الأصوش العام القادم عندما نصل إلى لب لباب الاجتهاد التعليلي، لأن هذا مهم جدا في بحث الاجتهاد التعليلي، كيف نقرأ التعليلات الموجودة في الكتاب والسنة؟ هل نقرأها بنحو الحكمة أو بنحو العلة؟ وإذا قرأناها بنحو العلة هل هي علة بوتية أو علة إثباتية وإذا قرأناها بنحو العلة هل هي علة التحقق أو علة اتصال وكله يؤثر على كيفية إدارة عملية الاجتهاد في التعامل مع العلل الموجودة في الكتاب والسنة قواعديا هذا الكلام تنظيريا صحيح لكن هنا غير صحيح في هذا المورد الذي نتكلم عنه ندعي أنه خلاف الظاهر من الآيات القرآنية الكريمة وذلك ما ندعي أن هذه الآيات تتكلم عن حالة قائمة في المجتمع النبوي يعني في زمن النبي يوجد حالة قائمة والمسلمون يرون هذه الحالة القائمة والقرآن يتكلم عن هذه الحالة القائمة ماذا يقول لا يألونكم خبالة ودوا لو عندتم قد بدت البغضاء من أفواههم بدت البغضاء من أفواههم يعني ظهرت البغضاء على أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر تكلم عنهم يتكلم عن حاله خارجيه لان يتكلم عن كليه تشمل كل كافر ليس كل كافر بدت البغضاء من افواه ولا حتى جميع الكافر ولا اغلب الكافرين ايضا عبر الزمن بدت البغضاء من افواه تخفي صدورهم يتكلم عن حالة قائمه وانظروا معي الى الايه اللاحقه مباشره وهي مكمله تماما للايه هذه ماذا قال قال ها انتم هؤلاء ها انتم هؤلاء تحبونهم عن من يتكلم لا يتكلم في موجبة كلية تجريدية مطلقة تعيش معلقة في الفضاء يتكلم عن واقع خارجي يتكلم معهم عن الواقع الذي هم يواجهونه وهي الجماعات الأخرى يقول لها أنتم تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم يعني يتكلم عن واقع خارجي أو يتكلم عن واقع فضائي عن واقع خارجي وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنام، هل كل كافر إذا لقانا قال آمنا؟ ولا أغلب الكافرين إذا قال قال إذا لقانا قال آمنا. ولا حتى أغلبهم، ليش بده يقول آمنا؟ نتكلم عن حالة قائمة في تاريخ الدعوة الإسلامية. تلك أولئك الكافرين الكافرون المحيطون بالدعوة الإسلامية، الحالة العامة فيهم هو هذا. كلهم كانوا يحاربون الدعوة الإسلامية، فيقول: وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، قل موتوا بغيظكم إن الله، قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور، إن تمسسكم حسنة تسؤهم، وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم لا يضركم كيدهم شيئا إن الله.. ع... بما يعملون محيط كما جاء في سورة آل عمران 1192 119-120 هذا السياق فقط أنهي فكرتي حتى تلاحظ الفكرة. هذا السياق سياق حديث عن واقع قائم. ولذلك ورد عن جماعة من الصحابة والتابعين في كتب التفسير المأثور مثل ابن عباس وقتادة والربيع وابن جريج وابن زيد ومجاهد أن هذه الآيات نزلت في المجاهدين في المنافقين. وإذا لقوكم قالوا آمنا. وين الكافرين إذا لقونا قالوا آمنا؟ المشرك إذا لقانا قال آمنا. لذلك قالوا هذه ممكن تكون نزلت في المنافقين، وبعضهم قال نزلت في اليهود الذين كانوا يكذبون ويراوغون مع المسلمين، ولم تكن حالة كلية مطلقة منتدة في الزمان والمكان إلى يوم القيامة أن جميع هؤلاء حصلت معهم تركيبة هذه الصفات. التي اعبر أنا عنها عاده بتصوير المشهد دي. يعني اعطانا مشهد كامل سيناريو كامل لحاله تاريخيه معينه صفاته كذا وكذا هو يتكلم عن واقع قائم كان مقابل الدعوه الاسلاميه اما واقع المنافقين او واقع شبيه بواقع المنافقين من مجموعه من الناس هذه تركيبتهم ثم يقول لا تتخذوا بطانه من دونكم وهذا التعليل الذي اريد ان اعطيكم هؤلاء عليكم ان لا تصدقوهم انتم في حال حرابه معهم هؤلاء يكيدون لكم إذا يتكلم عن مشهد قائم بالفعل ويخبر المسلمين بهذا المشهد القائم بالفعل في هذا السياق طيب ولا أقل ولا أقل من الشك أنا أقول ولا أقل من أن هذه التعليلات بحسب هذه القرائن التي ذكرتها الآن تعطيني الشك في أن هذا التعليل ممكن أن يكون قيدا قيدا يعني تعليل بنحو شرط التحقق قيدا في هذه الآيات القرآنية وبالتالي يتقيد الحكم به واقعا يعني يتقيد الحكم به، لا انه عله لا يتقيد بها الحكم بنحو شرط الاتصاف، لان شرط الاتصاف اذا كان عله بنحو شرط الاتصاف، الحكم لا يتقيد بها. تكون العله اضيق من الحكم، ولذلك السيد الشهيد الصدر استعان بفكره شرط الاتصاف وشرط التحقق لكي يقول احيانا مصب الملاك اضيق من مصب الاعتبار اذا تذكرون. هناك استخدمنا سيش صدر هل ممكن الملاك يكون دائرته ضيقه ولكن الاعتبار تكون دائرته واسعه ولكي يفسر هذا التنوع في والاختلاف بين مصب الاراده وبين مصب الاعتبار ومصب الملاك قال بان الملاكات قد تكون تاره بشرط الاتصاف وتاره بشرط التحقق إذا يكفيني أن أشك أنا ما دام أشك في أنه يتكلم عن حالة قائمة هذه مواصفاتها بالفعل وبالتالي ممكن لا يتكلم عن حالات عامة إذن أشك في أن هذا الشرط هل هو سوق بشرط بنحو شرط الاتصاف أو بشرط نحو التحقق والقرينة متصلة وأخذ بالقدر المتيقن قدر المتيقن وين؟ قدر المتيقن أنه شرط التحقق يعني لا أستطيع أن أوسع علي أن أضيق فقط وهذا معنى أنه علي أن أصل بالدليل إلى حالة الإجمال وحالة الإجمال من هذه الزاوية تفرض علي القدر المتيقن والقدر المتيقن من دونكم في هذه الحال أي أولئك الذين من دونكم الذين يكون الحالة معهم حالة شبيهة بهذه الحالة أما غير ذلك فلا يمكن أن أعمم الآية القرآنية في مثل هذه الحالة بعبارة أخرى هذه النصوص القرآنية الآن سأشير إلى قاعدة كلية تحدثت عنها سابقا أظن في بعض الدروس وسأكررها هنا لأنني أعتبرها مهمة جدا والغياب هذه الفكرة في تفسير القرآن الكريم سبب الكثير من عمليات اقتطاع النص فتر النصوص وجعلها معلقة في الفضاء تحكي بشكل عام عن قواعد كلية هذه النصوص القرآنية تتحدث مع المؤمنين في سياق الوضع التاريخي الذي كانوا يعيشونه في المدينة المنورة وتشير إلى وقائع قائمة تحكي عن أمور خارجية ومن ثم فليست هي بصدد إنشاء جعل قانوني كل تجريدي يتعالى عن الحالة التي كان يتكلم عنها في العصر النبوي بل بصدد جعل قانوني له صلة وثيقة بطبيعة الحالة القائمة التي توصفها الآيات ها أنتم تحبونهم ولا يحبونك توصفها الآيات القرآنية ومن ثم علي أن أخذ السياق اللفظي والسياق التاريخي معاً قد رأينا أن ضم السياق اللفظي إلى السياق التاريخي يشكل لي فهما للآية القرآنية الكريمة فكيف لي أن أتأكد أن الآية تتكلم عن جميع غير المسلمين إلى يوم القيامة كيفما كانوا حتى لو عن أغلبهم حتى الأغلبية هم أيضا لا تصدق هذه طبيعه هذه المواصفة لا تصدق في أكثر علاقاتنا مع كثير من شعوب العالم اليوم خذ المثال اليوم كثير من شعوب ليس عندهم هذه هذه الحالة، هذه الصورة المشهدية ليست موجودة معهم. إلا اللي موجودة تقديرا، تقديرا إذا حاربناهم، نعم إذا حاربناهم وحاربونا تقديرا نعم أقبل بها، عندما يتحقق التقدير صحيح، قبل أن يتحقق التقدير لا وجود لهذه الصورة. وهذا الذي أقوله هنا لا يختص بهذه الآية القرآنية الكريمة، بل قد أشرنا سابقا لأن الفهم الكلي للقرآن الكريم يفترض دائما أن تأخذ بعين الاعتبار الوعي السياقي اللفظي التاريخي، نعم. يعني القرآن ما يتكلم، نحن لا نقول بقدم القرآن. لا نقول بأن القرآن ظهر منفصلًا عن الكرة الأرضية. القرآن ظهر مندمجًا بطبيعة الوقائع التي حدثت. يعني لا لا أقل بعض النصوص واضح، يتكلم عن حالات موجودة قائمة. فإذا أردت أن أفهم النص القرآني، لا أستطيع أن أفصله عن تلك الحالات. لا يعني ذلك أن النص تاريخي وانتهى زمانه. بل يعني ذلك انني لكي افهم النص علي ان افهمه في سياق هذه الحاله فاقول النص يحرم اخذ البطانه في هذا السياق يبقى الحكم الحكم لا يلغى يبقى الحكم لكن السياق اللفظي التاريخي يفهمني طبيعه هذا الحكم لم يعد النص مطلقا وانما بدمج السياق اللفظي مع السياق التاريخي الذي يحكي عنه السياق اللفظي مع طبيعه النص اصل الى هذه النتيجه وازعم ان هذه قاعده من الممكن ان تنفعنا نفعا عظيما في استنطاق النصوص القرآنية الكريمة، وقلت سابقا بانه لذلك كانوا دائما يهتموا باسباب النزول القدماء وهجرها المتاخرون. كان يهتموا باسباب النزول لان طبيعة السياق الفضاء الزمني الذي نزل فيه النص كان يشكل قرينة تفهم النص وتساعد على استنطاق دلالة النص سعة وضيقا ايجابا وسلبا. فإن المتأخرون هجروا أسباب النزول بل هجروا كل السياقات التاريخية في بعض الأحيان قد تجد بعض المفسرين هجروا كل السياقات التاريخية في هذا الإطار إذن هذه بالنسبة إلينا مهمة جدا إذن حاصل الزعم في إثبات الملاحظة الثالثة أن طبيعة تركيبة النص في هذه الآية وما يليها من آية قرآنية متحدة معها يعطيني أن النص القرآني تكلم عن حالة قائمة بالفعل كانت وأنهم كانوا يدركونها وأن النص كان يريد أن يلفت نظرهم إلى أنه انظروا إلى كيف أنتم ترونهم تبدو عليهم البغضاء أحيانا وأنا أعلمكم أنهم في في كثير من الأحيان عندهم بغضاء أكثر انظروا كيف أنتم تحبونهم ورأيتم كيف لا يحبونكم ها أنتم هؤلاء يعني هم مدركون لذلك رأيتم كيف أنكم تحبونهم وهم لا يحبونكم إلى آخره النص القراني، وفي هذه الحال لا استطيع الجزم بالانعقاد إطلاق في الايه القرانيه، بل اقول هذا السياق اللفظي التاريخي يشكل قرينه متصله لا اقل احتماليه قرينيه الموجود المتصل، ومع احتماليه قرينيه الموجود المتصل ناخذ بالقدر المتيقن، والقدر المتيقن اخذ التعليل الموجود في هذه الايه بمثابه مضيق لدلاله الايه القرانيه الكريمه. هذا ما ازعمه في هذا الاطار.
1: <تصفيق> لا يوجد
0: ليس هناك مشكلة المهم جوهر الآية القرآن نعم الآية فيما بعد وصفت لي أنهم منافقون لكن التعليل الذي في الآية ما هو نعم
1: الرواية التاريخية
0: لأن 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 اليهود اليهود أن كان لهم صلة أنا لم أقف عند هذا الموضوع لأن الرواية التاريخية مختلفة هنا بعضهم بعض الرواية التاريخية تقول كان بعض المسلمين على صلة مع اليهود نتيجة بعض العلاقات وكانوا أولئك يعني يبسطون إليهم لسانا طيعا ويعني يعطيك من طرف اللسان حلاوه كما يقال فكانوا ايضا يشيرون اليهم نحن معكم نحن نؤيدكم نحن كذا فبما انه محتمل ايضا انت لانه ما عندي دليل قاطع ممكن يشير اليه اليهود ايضا لكن كما قلت هذه الكلمه انهم يقولون امنا وهم لا يؤمنون تشير الى قريب جدا ان يكون من المنافقين
1: لا لا
0: هو يقول لكن مثلا انا اقول لك كيف قد بدت يعني احيانا شخص هو يجاملك في الكلام هذا امر طبيعي جدا يجاملك لكن في نفس اللقاء الذي يقول يمدحك ويقول لك انا يعني ما شاء الله انت جيد هو يحسدك لكن في نفس اللقاء ياتي شخص ثالث يقول مولانا انت ربحت الجائزه الاولى لكتاب السنه فترى فيه يعني فيقول في في عامل الجائزة الأولى الآن يتساهلون فيها تخرج من فمه هذا موجود كل يوم نسمعه <تصفيق> الجائزة الأولى يعني باتوا يتساهلون فيها الآن هو بدت البغضاء لذلك قال بدت البغضاء ولم يقل يبدي البغضاء يعني خرجت بنفسها يعني نعم خرجت بنفسها فيقول أنتم رأيتم أحيانا كيف يظهر منهم مثل هذا الشيء فالتفتوا إلى هذا الأمر ولو أنكم أدركتم ما في قلوبهم لرأيتم ربما مثلا العجب العجاب في هذا. أما ما ذكره الفخر الرازي يأتي إن شاء الله الحمد لله رب
1: العالمين